0: Seit 188 Jahren gibt es inzwischen die Rügenwalder Mühle, ein norddeutscher Betrieb mit großer Fleischtradition, Leberwurst, Zwiebelmet, Schinkenspicker, also das ganze Programm.
1: Und hier sehen wir dann unsere schöne
0: Frikadelle. Ja, und ausgerechnet so ein reiner Fleischbetrieb, der fängt jetzt plötzlich an, vegetarische
2: Alternativen zu entwickeln. Wir waren die ersten, die sich aktiv gegen uns selbst quasi gestellt haben, einen Bruch in der Historie hingenommen haben, und das mit extrem hohen und unter Umständen sogar existenziellen Risiko
0: existenzielles Risiko und trotzdem lohnt sich die Sache am Ende und wird ein großer Erfolg. Heute ist die Firma mit Abstand deutscher Marktführer beim Fleischersatz und das Veggie-Geschäft hat das Klassische mit Fleisch sogar überholt. Wie die Rügenwalder Mühle das geschafft hat und vor allem wie viel das fürs Klima bringen kann, darum geht es heute in unserem Podcast. Ich bin Jürgen Webermann, bisher eher stiller Teilhaber und stiller Mitmacher bei diesem Podcast, heute einmal vom Mikrofon. Herzlich willkommen. NDR Info – Mission Klima – Lösungen für die Krise Ja, wir wollen ja hier im Podcast die Lösungen vorstellen, die wirklich einen Unterschied machen. Und da müssen wir einfach auch über unsere Ernährung sprechen. Der Weltklimarat, der fasst ja regelmäßig den weltweiten Forschungsstand zum Klimawandel zusammen. Und im jüngsten Bericht steht, dass mindestens 23 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem Ernährungssystem stehen, also mit allem drumherum. Landnutzung, Tierhaltung und so weiter. Ungefähr ein Viertel aller Emissionen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie das möglichst schnell weniger werden kann. Auch dazu hat der Weltklimarat was geschrieben. Wichtige Lösungsansätze sind demnach mehr Effizienz in der Landwirtschaft, weniger Lebensmittelverschwendung, damit man gar nicht so viel produzieren muss. Und auch Fleischalternativen können laut Weltklimarat eine bedeutende Rolle spielen. Und diesen Lösungsansatz, also die Fleischalternativen, den schauen wir uns heute näher an. Und zwar mit unserem Reporter Klaas Wilhelm Brandenburg, der übrigens Fleischesser ist. Ne, Das hast du mir so in der Aufnahme erzählt. Hallo Wilhelm. Hi. Nur mal ganz kurz aus Neugier. Wie viel Fleisch isst du denn so? Ist unterschiedlich. Also mal mehr,
3: mal weniger. Ich würde sagen über den Daumen gepeilt. Vielleicht ein, maximal zweimal die Woche.
0: Und du? Ja, ähnlich. Also ich versuche in der NDR-Kantine Fleisch zu vermeiden, da gar nichts mehr zu essen. Das funktioniert auch ganz gut, aber zu Hause am Wochenende, da kommt dann schon mal doch die Wurst oder auch mal ein Geschnetzeltes auf dem Teller. Und wir können wahrscheinlich beide in jedem Fall nachvollziehen, warum es Leuten wirklich schwerfällt, auf Fleisch jetzt zu verzichten und zwar komplett zu verzichten. Mhm. Und deshalb finden wir auch diesen Trend zum Fleischersatz so interessant, was dahinter steckt. Das zeigen wir euch jetzt eben am Beispiel der Rügenwalder Mühle. Wilhelm, du warst dort. ne? Was ist das eigentlich für ein Betrieb? Also das
3: Erste, was mir beim Namen Rügenwalder in den Kopf gekommen ist, das war ja das hier.
2: Und noch heute wird sie über Pommernbuche geräuchert. Pommersche, die Leberwurst aus dem Hause Rügenwalder.
0: Hm, kräftig, deftig, würzig, gut an diesen Werbespot, äh, kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Klingt sehr nach alter Fleischindustrie, nach der täglichen Wurst auf dem Brot eigentlich. Ähm, was das Beispiel aus unserer Sicht auch so reizvoll macht, dass die Rügenwalder Mühle, das sind eben keine Öko-Pioniere mit jahrzehntelanger Erfahrung oder so, sondern ähm, die sind eigentlich im Massenmarkt für Fleisch unterwegs. Und die wandeln sich dadurch jetzt wirklich extrem stark. Ähm, weil das ist ja auch klar. Für für wirklich umfassenden Klimaschutz, da wird es genau auf diesen Massenmarkt am Ende ja auch ankommen, oder? Auf jeden Fall. Ich muss aber ehrlich sagen, ich dachte schon, also dieser Spot, dieser Werbespot, der ist von
3: 1998, ist also schon ein bisschen her. Das wird mittlerweile schon alles ein bisschen weniger wirken wie alte Fleischindustrie da bei der Rügenwalder Mühle. Aber als ich dann angekommen war in Bad Zwischenahn, wo die sitzen und aus dem Auto gestiegen bin, da roch das dann, wie wenn du beim Fleischer an der Theke stehst. So richtig krass nach Fleisch und Wurst. Und zwar schon draußen. Also da war ich noch nicht mal in der Fabrik. drin. da roch es dann noch intensiver, wenig überraschend. Aber das hat auch einen Grund. Denn ich habe den Leiter der vegetarischen und veganen Produktion, Dirk Huntemann, ausgerechnet im Fleischbereich getroffen. Denn um zum Bereich zu kommen, wo die Fleischersatzprodukte hergestellt werden, da mussten wir eben erstmal durch den Teil, wo mit Fleisch gearbeitet wird.
1: Hier vorne... Im Bereich Fleisch, also wirklich noch die Teewurst-Herstellung. Im Bereich abfüllen. Hier vorne dann wirklich auch noch entsprechend dann die Koch- und Rauchkammern, wo die Artikel dann haltbar gemacht werden. Das ist hier vorne.
3: Ja und Jürgen, du hörst schon, das war ein ziemlicher Lärm dort. Das sind mehrere Hallen gewesen, so mit acht Meter hohen weißen Wänden. Jede Halle etwa 150 Quadratmeter groß und da drin dann Maschinen aus Metall und gar nicht mal so viele Mitarbeitende. Und manchmal, in manchen Räumen, da siehst du dann auch wirklich so ein bisschen
0: Werbeklischee, die Würste hängen. Ja, wie beim echten Fleischer, würde ich sagen. Ne? Mhm. Das ist ja schon fast ein bisschen symbolisch eigentlich, dass ihr da erst durch diesen alten Fleischbereich gehen musstet, um dann zum neuen vegetarischen Bereich zu kommen.
3: Ja, voll. Und es ist auch ein bisschen symbolisch für die Geschichte des Unternehmens. Ja, die Rügenwalder Mühle gibt's schon echt lange, hast du ja vorhin auch schon kurz erzählt, Jürgen. 188 Jahre ist das Unternehmen alt, gegründet 1834 im Ort Rügenwalde. Der liegt an der Ostsee in Pommern, gehört heute zu Polen und heißt Daruowo. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da floh die Besitzerfamilie von dort nach Niedersachsen und seit 1956 sitzt das Unternehmen in Bad Zwischenahn. Und ziemlich lange war total klar, die Rügenwalder Mühle, das ist ein Fleischbetrieb. Aber vor zwölf Jahren, 2010, da brachte eine Frage diese Gewissheit ins Wanken, hat mir Patrick Bühr erzählt. Er ist Leiter der Forschung und Entwicklung bei Rügenwalder.
2: Es gab eine normale Verkostung im Rahmen unserer Produktverkostungen und da kam die Frage auf, ob wir unsere Produkte, in dem Fall war das der Schinkenspicker, also unsere Mortadella, ob man sowas nicht eigentlich auch ohne Fleisch herstellen könnte.
0: Na gut, jetzt könnte man natürlich sagen, gerade in so einem Betrieb, der so lange und so erfolgreich auch Fleisch gemacht hat, wenn da die Idee kommt, lasst unsere Produkte mal ohne Fleisch machen, müssen aber wie äh, Fleisch schmecken, da könnten dann ja auch alle einfach mal kurz loslachen und dann geht alles weiter wie immer. Warum war das bei der Rügenwalder ausgerechnet anders? Also Patrick Bühr sagt, weil Ihnen schon damals klar war, Fleisch sorgt
3: für viele Probleme. Massentierhaltung zum Beispiel, der schlechte Einfluss aufs Klima. Oder natürlich
2: auch, dass Fleischprodukte nicht so wirklich gesund sind. Wir sahen da schon, dass es ein System ist, das zwingend Bedarf hat, überholt zu werden. Und deshalb war eine Alternative auf vegetarischer Basis, denn die ersten Produkte waren ja noch nicht vegan, auf jeden Fall angesagt. Wilhelm... Aber nimmst du denen das auch ab, wenn
0: man nämlich so viel Erfahrung mit Fleisch hat und das ja eigentlich ganz okay weiterläuft, da stellt man noch nicht plötzlich alles in Frage, außer man sieht da oder wittert vielleicht ganz neue Geschäftsmodelle und Geschäftschancen. Ja, das mit den Geschäftschancen habe ich Patrick
3: Bühr auch gefragt und er meinte dann erst, nee, das hätte keine Rolle gespielt und später, als ich da nochmal nachgehakt habe, da meinte er dann, es war keine rein wirtschaftliche Entscheidung, das zu machen. So oder so. Sie haben dann also 2010 angefangen, eine vegetarische Alternative zur Mortadella zu entwickeln. Du erinnerst dich an den Ton vom
2: Anfang. Wir waren die Ersten, die sich aktiv gegen uns selbst quasi gestellt haben, einen Bruch in der Historie hingenommen haben und das mit extrem hohen und unter Umständen sogar existenziellen Risiko. Ja, also wirklich ein mutiger Schritt, von dem die Belegschaft aber nicht so begeistert war.
3: Vor allem gestandene Metzger waren das, die dann gehört haben, wir entwickeln hier was ohne Fleisch.
2: Die hatten natürlich erstmal viele Fragen. Wurst ohne Fleisch. Wie geht das denn? Was soll das denn sein? Eine Sojawurst. Wonach kann das schmecken? Es gibt keine Wurst ohne Fleisch. Also all das, was sich vielleicht der Verbraucher beim ersten Mal, bei der ersten Konfrontation mit der Idee auch vorgestellt hat. Ja, die Zweifel
0: sind nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite, die Leute von der Rügenwalder Mühle, die wussten ja auch, wie Fleischprodukte tatsächlich funktionieren. Und sie wollten ja eigentlich nur einen guten Ersatz für ihre Fleischprodukte bekommen. Wie gesagt, sollte so schmecken wie Fleisch und so funktionieren wie Fleisch. Das sind ja eigentlich dann als Fleischerbetrieb oder Schlachtbetrieb oder Fleischhersteller gar nicht so schlechte Voraussetzungen. Ja, stimmt, es geht schlechter. Aber es geht tatsächlich auch
3: besser. Denn klar hatte die Rügenwalder mit Fleischerfahrung aber mit Pflanzen halt nicht so wirklich. Und sie haben dann schnell festgestellt, Fleisch und Pflanzen, die unterscheiden sich doch ziemlich stark voneinander in ihren Eigenschaften.
2: Der Unterschied zwischen einem tierischen Protein und einem pflanzlichen Protein, der könnte größer eigentlich nicht sein. Und eine Wurst bekommt ihre Textur aufgrund dieser ähm, einzigartigen Eigenschaft von tierischem Muskelprotein. Ja, aber dieses tierische Protein darf in eine vegetarische Wurst natürlich nicht rein. Also hieß es experimentieren. Pflanzenproteine an sich sind so grundlegend unterschiedlich zu Muskelproteinen, dass da viel Trial and Error reingegangen ist und viele Überraschungen, nachdem man den, den Kochschrank aufgemacht hat und eine Wurst erwartet hat, und das war es dann einfach nicht. Hm, also man
0: hört schon raus, das sah nicht nur mies aus, das schmeckte dann auch ziemlich mies. Und es war offenbar ein Misserfolg nach dem anderen. Das dürfte den Druck jetzt auch nicht kleiner gemacht haben. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht hat der Druck ja auch geholfen. Denn
3: am Ende gab es tatsächlich einen Prototyp für die vegetarische Mortadella auch wenn Patrick
2: Bühr heute sagt. Glücklicherweise haben wir zur Vorstellung der Idee nicht schon die ersten Prototypen mitgebracht aus der Produktentwicklung, denn mit denen hätten wir sicherlich niemanden vor dem Ofen hervorgelockt. Wie es halt immer so ist, wenn man neue Wege beschreitet, dann ist der erste Versuch sicherlich nicht der letzte. Und da war noch viel Luft nach oben in der Produktqualität.
3: Und darum wurde dieser erste Prototyp dann natürlich nochmal weiterentwickelt und dann kam die vegetarische Mortadella Ende 2014 dann tatsächlich auf den Markt, vier Jahre nachdem die Produktentwicklung begonnen hatte. Und trotzdem war da auch noch nicht alles perfekt. Ziemlich viel Ei war drin und zwar eher ja aus Bodenhaltung. Das gab dann natürlich auch gleich Kritik von verschiedenen Verbänden.
0: Ja, nachvollziehbar auch Massentierhaltung und auch keine kleine Klimabelastung. Ähm, dazu kommen wir aber später nochmal ganz ausführlich. Und ich meine, klar, Bodenhaltung, das ist natürlich bei vielen verarbeiteten Produkten so. Aber in diesem Segment, das hätte doch den Machern dieser Produkte vielleicht auch vorher auffallen können, oder? Dass sowas möglicherweise nicht so gut ankommt.
3: Voll, aber
0: vielleicht sind manchmal
3: einfach die alten Gewohnheiten noch zu sehr drin, keine Ahnung. Pratik Bühr und seine KollegInnen, die hatten auf jeden Fall keine großen Erwartungen mehr, dass das nachfragemäßig durch die Decke geht mit
2: den vegetarischen Produkten. Wir sind allerdings in kürzester Zeit von der Nachfrage eigentlich überrannt worden, wenn man sieht, was wir innerhalb der ersten Monate und Jahre dann schon abgesetzt haben, das war sicherlich mehr als das Fünffache, als das, womit wir gerechnet haben. Also der Start war dann doch ziemlich gelungen, aber wer jetzt denkt,
3: damit ging die große Erfolgsgeschichte los, das geht stetig nur bergauf, so einfach
0: war es dann doch nicht. Also, Wilhelm hält gekonnt die Spannung hoch. Ähm, ich hoffe, das funktioniert auch, Wilhelm. Ähm, was man jetzt jedenfalls merkt an dieser Geschichte über die Fleischersatzanfänge bei der Rügenwalder Mühle, das ist noch eine ziemlich junge Entwicklung, also Startschwierigkeiten inklusive. Und ich glaube, es hilft an dieser Stelle mal ein bisschen von oben auf diese Entwicklung zu schauen, um zu sehen, wo wir im Moment eigentlich stehen in Sachen Fleischersatz. Hier die wichtigsten Fakten für euch. In Deutschland wird mittlerweile tatsächlich weniger Fleisch gegessen als früher. Laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung lag der Verzehr pro Kopf im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 55 Kilogramm, also grob ein Kilogramm pro Woche. Das ist zwar immer noch deutlich mehr als die 300 bis 600 Gramm pro Woche, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als Orientierungswert empfiehlt. Aber mehr ist offenbar nicht gesund. Aber es ist auch der niedrigste Wert seit Beginn der Berechnungen. Im Jahr 1989. Innerhalb von zehn Jahren ist der Fleischkonsum in Deutschland um 12 Prozent gesunken. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Fleischersatz. Im vergangenen Jahr produzierten die Unternehmen fast 17% Prozent mehr vegetarische oder vegane Alternativen als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019 liegt das Plus sogar bei mehr als 60%. Der Wert der in Deutschland produzierten Produkte fast eine halbe Milliarde Euro. Die Fleischindustrie in Deutschland die kommt allerdings immer noch auf das 70-fache. Ein ähnlich zwiespältiges Bild zeigt sich bei den Kundinnen und Kunden. Nur 9% ernähren sich, laut Statista, vegetarisch oder vegan. Mehr als 40% sagen aber in einer Umfrage, dass sie zumindest versuchen, weniger Fleisch zu essen. Das Interesse an einer fleischarmen oder fleischlosen Ernährung wird bei uns also tatsächlich immer größer. Noch aber bewegt sich das alles auf niedrigem Niveau. Ja, niedriges Niveau, das heißt für viele ist das noch längst nicht Alltag, sowas zu essen. Und jetzt haben wir gehört, dass die Rügenwalder Mühle vegetarische Frikadellen und sowas herstellt. Aber wir wissen noch gar nicht, was das genau heißt, wie das funktioniert und was da eigentlich drin ist. Deshalb hast du, Wilhelm, äh, dich für uns auf Veggie-Frikadellen-Suche gemacht. Erzähl mal. Ja, und dafür musste ich
3: erstmal gemeinsam mit Dirk Huntemann durch die Fleischproduktion, haben wir ja vorhin auch schon kurz gehört, aber dann sind wir endlich in seinem Bereich angekommen, dem Bereich, wo alles vegane und vegetarische gemacht wird. Und da sind wir dann als erstes in einen Raum, da steht ein großer Mischer aus Metall, außerdem mehrere Metallwägen und außerdem liegen da ganz viele weiße Säcke rum. Die sehen so ein bisschen aus wie Säcke mit Blumenerde drin aus dem Baumarkt, aber da ist natürlich keine Blumenerde drin. Der Kuntermann hat mir einen Sack mal aufgeschnitten und den Inhalt dann in einen der Metallwäge geschüttet. Und der Wagen der hat sich damit etwas gefüllt. Das sieht ein bisschen aus wie so trockenes Hundefutter. Ist es aber natürlich nicht, hat mir Kunde mal erklärt, sondern...
1: Das ist soja protein das ist quasi ja, die, äh, die strukturgebende Komponente in dem Brät. Das wird entsprechend in den Mischer reingegeben. Paniermehl kommt dazu, gefrorene Zwiebeln kommen dazu, Gewürze kommen dazu, ein wenig Öl. Alles wird vermengt. Wird ausgetragen und dann ist das hier die fertige Masse.
0: Ähm, das ging jetzt ein bisschen schnell, also da sprach wirklich der Experte ähm, Wilhelm noch mal dieses Sojaproteintexturat. Wo, wo kommt das jetzt genau her? Das lässt Rügenwalder extra für sich
3: herstellen und das ist so was ähnliches wie das Sojagranulat, was du im Supermarkt kaufen kannst. Dieses Sojaproteintexturat ist zum großen Teil dafür verantwortlich, wie nachher die Konsistenz der Frikadelle ist. Also im Prinzip kann man sagen, es ist ein bisschen sowas wie das Hack in einer Fleischfrikadelle.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wie bei einer Fleischfrikadelle mixen Sie dann das Hack, also das Sojaproteintexturat, mit Zwiebeln, mit Paniermehl, mit Gewürzen und so weiter dann? Genau, genau. Das macht dann der Mischer und die fertige Masse, die nennt sich
3: Brät, die kommt dann am Ende auch wieder in diesen Metallwagen rein. Und der fährt dann randvoll wirklich weiter zur nächsten Maschine. Und diese nächste Maschine, das ist ein langes Laufband. Das wird immer wieder verdeckt von so Metallkästen, auch ganz am Anfang des Laufbandes. Und da ist oben außerdem noch ein Trichter.
1: Dann wird die Masse entsprechend einmal in den Trichter gefördert. Durchläuft einmal automatisch eine Metalldetektion, einen Sicherungsschritt dann geht es weiter in den Rohrleitungen und dann formen wir die Frikadellen maschinell auf. Das ist ähnlich, wie man es von zu Hause kennt, wo man beide Hände übereinander reibt. Das läuft hier automatisch und wir sehen hier vorne dann die kleinen Bällchen, wie sie rauskommen. Und wenn man einmal reinschaut in den Grill, da sehen wir schön, wie die Artikel dann gegrillt werden und dann ihre Bräunung bekommen.
3: Und es ist auch warm tatsächlich, also man spürt die Hitze. Ja, und wenn die Frikadellen dann die Hitze hinter sich haben, aus dem Rill kommen, dann sehen die schon fast so aus, wie später in der Packung, nur ein bisschen heller. Und die restliche Bräune, die sie brauchen, die bekommen sie dann im Nachgara. Da müssen sie aus Hygienegründen nochmal rein, damit sicher ist, dass im Inneren auch wirklich eine bestimmte Mindesttemperatur erreicht wird für die Haltbarkeit.
1: Und hier sehen wir dann unsere schöne
3: Frikadelle. Das ist ist nochmal ein bisschen dunkler geworden.
1: Genau, die wird noch ein bisschen dunkler und könnte ja so verzehrt werden.
3: Ja, und Wilhelm, hat die Frikadelle geschmeckt? Wir haben tatsächlich nicht probiert, denn wir waren beide die ganze Zeit total eingepackt, so in Hygiene-Overalls und mit Masken und Netzen für die Haare und selbst für den Bart sogar. Und das Einzige, wo Dirk Huntemann und ich nichts an Schutzkleidung anhatten, das war so rund um die Augen. Darum haben wir die Frikadellen dann also weiterziehen lassen auf dem Förderband. Das ging nämlich noch weiter und zwar in den Nebenraum, etwa so 80 Quadratmeter groß würde ich schätzen. Und das ist dann der Kühlraum, da schlängelt sich das Förderband so kreisförmig nach oben und da kühlen die Frikadellen dann eben ab.
0: Ja, Stichwort abgekühlt. Das wirkt ja jetzt alles recht unkompliziert, diese Produktion, als würde das so ganz reibungslos laufen. Aber in Wahrheit war es ja so, dass bei der Rügenwalder Mühle eigentlich eine Herausforderung nach der anderen ähm, entstanden ist in den vergangenen Jahren. Du hast ja vorhin erzählt, wie die Rügenwalder 2014 endlich das erste vegetarische Produkt auf den Markt gebracht hat. Und du hast ja auch angedeutet, das lief eigentlich... Erstmal nur am Anfang so richtig gut, oder? Ja genau, Patrick
2: Bühr, der Leiter der Forschung und Entwicklung, der erinnert sich daran so. Es gab eine Zeit, da haben wir uns gefragt, ob wir den richtigen Weg eingeschlagen haben oder ob wir, wie es oft so schön heißt, einfach zu früh waren. Denn äh, nach den ersten zwei Jahren konnte man das Gefühl bekommen, dass es sich hier vielleicht doch um einen Trend gehandelt hatte. Denn die Rückfrage oder die Nachfrage ging zurück. Und da war natürlich die Frage,
3: war das vielleicht doch nur ein kurzes Experiment mit den Fleischersatzprodukten in der langen Geschichte des Fleischbetriebs Rügenwaller-Mühle? Sollten die Skeptiker in der Belegschaft am Ende doch recht behalten? Und wäre es vielleicht doch besser, sich nur aufs Fleisch zu konzentrieren? Die Antwort war, nein, wir halten durch. Und dieses Durchhalten, das hat sich auch gelohnt. 2018, da stieg die Nachfrage nach Fleischersatz nämlich wieder und auch jedes Jahr danach immer weiter steigende Nachfrage. Im Juli 2020 hat die Rügenwalder Mühle dann zum ersten Mal mehr Umsatz mit Fleischersatz gemacht als mit Fleisch. Und vergangenes Jahr 2021, da haben sie sogar aufs ganze Jahr gesehen, mehr Fleischersatz verkauft als
0: Fleisch. Also erst geht es runter, nur um dann wieder so richtig hochzugehen. Das mhm. ist ja eigentlich für so einen Wirtschaftsbetrieb ähm, nicht gerade so einfach.
3: Nee, überhaupt nicht. Das hat gleich für die nächsten Probleme gesorgt. Die Rügenwalder Mühle, die ist oft mit der Produktion kaum noch hinterhergekommen, konnte nicht immer alles liefern wie versprochen. Mittlerweile haben sie deshalb eine Fabrik in Wilhelmshaven eröffnet und eine in Goldenstädt bei Fechter gekauft zusätzlich. Aber sie haben halt auch nicht alles in der Hand, erzählt Patrick Bühr.
2: Die Herausforderung, die heute da ist, ist vor allem der Rohstoffmarkt. Die Verfügbarkeiten werden immer schwieriger. Wir sehen aber auch, dass gerade im Maschinenbau extrem lange Vorlaufzeiten sind für neue Geräte, für neue Anlagen, was so eine Produktentwicklungszeit noch mal ein Stück weit in die Länge zieht. Naja,
0: Lieferschwierigkeiten, das Stichwort kennt ja eigentlich die ganze Industrie, egal welche Branche mittlerweile. Aber bei den Rohstoffen, da haben wir es ja auch mit Landwirtschaft zum Beispiel zu tun, da kann doch so ein Betrieb wie die Rügenwalder vielleicht auch mal reagieren, oder? Die könnten ja zum Beispiel
2: mehr regional in Deutschland produzieren lassen. Genau, und das machen sie tatsächlich auch, und zwar nicht erst seit gestern. Wie 2010 mal jemand gefragt hat, geht das eigentlich auch ohne Fleisch, haben wir uns 2019 gefragt, warum machen wir das eigentlich nicht in Deutschland? Warum müssen wir Soja-Protein äh, äh, aus den USA beispielsweise nach Deutschland importieren, um es dann hier zu pflanzlichen äh, Produkten zu verarbeiten.
3: Ja, und darum lässt die Rügenwalder Mühle seit zwei Jahren von Vertragsbauern und Bäuerinnen Soja in Deutschland anbauen, auf mittlerweile 200 Hektar in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist mittlerweile so viel, dass beim veganen Hack gar kein anderes Soja mehr zum Einsatz kommen muss.
0: Tja, wenn wir mal ehrlich sind, das ist es auch so eine Ironie der Geschichte, ne? Also steigende Temperaturen, also der Klimawandel. Begünstigt ja den Sojaanbau in Deutschland, macht den überhaupt so in diesem äh, Maßstab wahrscheinlich möglich und ausgerechnet das hilft dann auch noch den Herstellern von Fleischersatzprodukten. Und das dürfen wir jetzt aber auch nicht ganz vergessen. Ähm, es geht hier ja um klassische, konventionelle Landwirtschaft. Mhm. Es, es geht hier nicht um biologischen Anbau. Ne? Also, ähm, zum Beispiel hat ja biologischer Anbau auch den Artenschutz im Blick. All das haben wir jetzt hier nicht. Mhm. Ähm, also, Jetzt haben wir gelernt, Wilhelm, der Fleischersatz für Rügenwalder wird immer wichtiger. Wir haben gelernt, was da konkret drin ist. Aber noch entscheidender für unseren Podcast ist ja eigentlich noch eine ganz andere Frage. Was bringt das eigentlich fürs Klima? Was sagt denn Rügenwalder selbst dazu? Wie ist ihre Klimabilanz?
3: Die haben gemeinsam mit dem Ökoinstitut 2020 mal einen Vergleich gemacht, und zwar von ihrer Mortadella. Die gibt es nämlich mittlerweile einmal mit Schweinefleisch, die gibt es einmal vegetarisch und einmal vegan. Und bei diesem Vergleich, da kam raus, die Fleischmortadella, die sorgt für 0,56 Kilogramm CO2-Äquivalent. Die vegetarische Mortadella sorgt für 0,34 Kilogramm und die vegane, die sorgt sogar nur für 0,24 Kilogramm. Also vegetarisch spart laut Rügenwalder knapp 40% Emissionen im Vergleich zu Fleisch. Das ist schon ordentlich. Noch besser ist die vegane Mortadella. Die spart sogar 57% CO2-Äquivalent im Vergleich zum Fleisch.
0: Ja, nicht ganz unwichtige Info am Rande. Veganer Fleischersatz ist also oft besser fürs Klima als nur vegetarisch. Trotzdem, jetzt ist natürlich eine gesunde Skepsis bei so Unternehmensangaben nie ganz verkehrt, auch wenn das jetzt vom Öko-Institut, also extern berechnet wurde. Deswegen lass uns doch nochmal auf die Klimabilanz von Fleischersatzprodukten insgesamt schauen. Wir haben darüber mit Florian Humpenöder gesprochen, der forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung unter anderem auch zum Fleischersatz. Und er sagt, ja, Fleischersatz ist in der Regel tatsächlich deutlich weniger klimaschädlich als Fleisch selbst. Und das lässt sich auch durch viele Studien belegen. Und um das einordnen zu können, haben wir zuerst mal mit Florian Humpenöder über die Klimabilanz von Fleisch, also echtem Fleisch, gesprochen.
4: Das hängt nämlich sehr stark davon ab, welches Fleisch Sie essen und wie viel Sie davon essen. Also zum Beispiel Rindfleisch verursacht eben besonders hohe Treibhausgasemissionen. Wenn man auf der Seite des Umweltbundesamtes guckt, dann steht da, das verursacht 7 bis 28 Kilogramm Treibhausgase pro Kilogramm Rindfleisch. Und um das so ein bisschen einzuordnen zum Vergleich, bei Obst und Gemüse liegt das bei weniger als einem Kilogramm Treibhausgase. Und bei Schweinefleisch und Geflügelfleisch sind es ungefähr 4 Kilogramm pro Kilogramm Fleisch.
0: Naja, also das hat er jetzt natürlich extra grob vereinfacht, damit man auch nur eine Idee für die Unterschiede bekommen kann. Das Umweltbundesamt hat da übrigens auf verschiedene wissenschaftliche Studien geschaut. Das ist als Orientierung, glaube ich, schon gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt haben wir ja gehört, Rind tendenziell mehr Treibhausgase als Schwein und Geflügel. Fleischersatz auf Sojabasis verursacht aber in der Regel noch viel weniger. Nämlich laut dieser Analyse kommt das auf etwas mehr als 1 Kilogramm Treibhausgas pro Kilogramm Fleischersatz. Also das wäre nur ungefähr ein Drittel vom Hühnchen und sehr viel weniger als beim Rindfleisch sogar. Und diese Daten, die passen dann doch ganz gut zur Erhebung von Rügenwalder. Allerdings äh, variieren die konkreten Werte natürlich jetzt je nach Studie und auch je nachdem, wie zum Beispiel ein Rind gehalten wird.
4: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Haltungsform, intensiv, extensiv. Es hängt davon ab, was die Tiere auch fressen, ob die ähm, eher auf der Weide grasen oder ob die noch extra Kraftfutter kriegen. Genau, so kommt eben da auch diese, diese größere Spanne zustande.
0: Ja, 7 bis 28 Kilogramm, so groß kann diese Spanne sein. Das hatte Florian Humpenöder am Anfang gesagt. Und genauso gibt es das auch beim Fleischersatz. Da gibt es auch Unterschiede, je nach Zutat. Erbsen zum Beispiel, die haben als Basiszutat eine ziemlich gute Klimabilanz. Bei anderen Rohstoffen sieht das dann schon wieder anders aus. Und man kann da jetzt noch viel, viel tiefer in diese Wissenschaft einsteigen. Wenn ihr oder wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann schaut gerne rein in die Links in der Beschreibung unter dieser Folge. Oder hört mal rein bei unseren Kolleginnen vom NDR Info-Wissens-Podcast Synapsen. Die erklären das, finden wir zumindest, sehr, sehr gut und sehr ausführlich in ihrer Folge Die Klimakrise auf dem Teller. Was man jetzt aber festhalten kann, und das ist für uns eigentlich das Wichtigste, Obst und Gemüse sollten, sofern es ums Klima geht, tendenziell die erste Wahl sein. Fleischersatz liegt dann häufiger etwas dahinter, ist aber, sagt Florian Humpenöder vom Potsdam-Institut, in der Regel immer noch viel, viel klimafreundlicher als Fleisch selbst.
4: Allerdings, und da muss man natürlich auch kritisch sein, ist die Frage, ob das eigentlich jetzt gesund ist. Ja, weil wenn solche Ersatzprodukte eben hochverarbeitet sind und möglicherweise viel Salz beinhalten, dann mag das zwar aus Umwelt- und Klimagesichtspunkten besser sein, es das heißt aber nicht, dass es unbedingt gesund ist. Gesünder wäre es tatsächlich häufig, ja, einfach tatsächlich Gemüse und Obst zu essen.
0: Ja, und das überrascht uns jetzt natürlich nicht äh, wirklich. Jeden Tag ein Burger essen, das ist nicht unbedingt gesund und auch nicht, äh, wenn es ein vegetarischer Burger ist. Bei stark verarbeiteten Lebensmitteln, da sind oft Zusätze drin, ordentlich Salz für den Geschmack und so weiter. Äh, die Frage ist, was sagt denn Rügenwalder eigentlich dazu, Wilhelm? Wie gesund ist, zumindest laut denen, ihr eigener Fleischersatz? Also auf jeden Fall gesünder als ihre Fleischprodukte, meinte Patrick Bühr zu
2: mir. Wir haben in der Regel deutlich geringere Salzgehälter, wir haben in der Regel deutlich geringere Fettgehälter, wir haben viel weniger gesättigte Fettsäuren, wir haben ein sehr ausgewogenes pflanzliches Aminosäureprofil, also sehr hochwertige Eiweiße mit drin, dass wir für viele Produkte in Zukunft kein Fleisch mehr brauchen werden. Ja, und dieser letzte Halbsatz,
3: der ist interessant für die Zukunft von Rügenwalder. Denn natürlich habe ich Patrick Bühr auch gefragt, wird die Rügenwalder Mühle in Zukunft überhaupt noch Sachen mit Fleisch produzieren? Schließlich haben sie manche Fleischprodukte ja auch schon eingestellt, die Currywurst zum Beispiel. Aber so richtig festlegen wollte sich Patrick Bühr da nicht.
2: Wir glauben, dass pflanzliche und tierische Produkte am Familientisch eine Koexistenz haben können. Wir glauben aber ganz fest daran, dass da, wo wir mit unserer Erfahrung und wir mit unserem Know-how Produkte liefern können, die das gleiche Geschmackserlebnis haben und die gleiche Sensorik an den Konsumenten bringen können, wo wir kein Fleisch mehr brauchen, dass wir dann solche Produkte in Zukunft eigentlich auch nur noch auf vegetarischer Basis anbieten. Hm, klingt ein bisschen so, wie
0: wir können eigentlich alles liefern. Aber ob wir weiter auch Fleisch liefern, also echtes Fleisch, das ähm, liegt äh, letztlich an uns beiden. Zum Beispiel, Wilhelm, an uns Kundinnen und Kunden. Ja, das habe ich äh, auch ähnlich verstanden. Aber gleichzeitig ist der
3: Fleischersatz auch vielleicht noch nicht das Ende der Entwicklung. Es gibt ja auch noch kultiviertes Fleisch, also im Labor hergestellt. Und das sei für die Zukunft auch durchaus denkbar, meinte Patrick Bühr zu mir.
0: Ja, an der Stelle ist übrigens ganz spannend, was ein Ex-Manager der Rügenwalder Mühle jetzt der Zeitschrift Brand 1 erzählt hat. Der hat diesen Weg zum Fleischersatz damals auch mit vorangetrieben. Und er meint, er fände es nur konsequent, wenn Rügenwalder das klassische Geschäft mit dem Fleisch jetzt wirklich auch ganz aufgeben würde. Aber das, das haben wir ja gerade gehört, will die Firma zumindest derzeit noch nicht machen. Und deshalb ist der Manager auch gegangen, weil er über diese Haltung einfach ja, enttäuscht war. Und da fragen wir uns natürlich, was jetzt wirklich klug für so einen wäre und ob Rügenwalder mit diesem Mischmasch, also aus Fleisch und Fleischersatz, nicht wirklich vielleicht sogar die nächsten großen Entwicklungsschritte verpassen könnte, weil es sind inzwischen auch andere Konzerne wie Nestlé oder Unilever da eingestiegen in dieses Geschäft mit Fleischersatz und die werden sicherlich noch einiges an Geld für die Entwicklung neuer Produkte bereitstellen. Also man kann sagen, da ist richtig viel Musik in diesem Markt. Ja, Wilhelm, du hast da an anderer Stelle gerade einen ziemlich wichtigen Punkt angesprochen, den ich mir gemerkt habe und der auch für die äh, konsequente Weiterentwicklung von fleischlosen Produkten sprechen würde, denn welche Art von Fleischersatz am Ende wirklich dominiert, das ist ja noch gar nicht so richtig klar. Ne? Du hast äh, die Züchtung von Fleisch im Labor ja gerade angesprochen und man kann auch im Bioreaktor zum Beispiel Fleischersatz produzieren aus Pilzkulturen und so weiter und äh, Florian Humpenöder vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat dazu in diesem Jahr mit den Kollegen einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht und er sagt, solche innovativen Technologien, die haben wirklich den großen Vorteil, dass man man diesen Fleischersatz mit sehr wenig Ackerfläche produzieren kann, das könnte dann potenziell sogar die Entwaldung von Flächen für die Landwirtschaft stark verlangsamen. Aber und davor warnt auch der Weltklimarat, Bioreaktoren und besonders auch die Züchtung von Laborfleisch, die brauchen sehr sehr viel Energie.
4: Also eine Transformation. Im Agrar- und Ernährungssektor alleine funktioniert nicht, sondern die sozusagen verknüpft und muss verknüpft sein mit einer Transformation auch in anderen Sektoren, in dem Fall eben jetzt dem Energiesektor. Weil wenn das sozusagen fossile Energien sind, die da verwendet werden, verursacht das ja eben auch wieder Emissionen und es zeigt eben, dass wir in allen Sektoren eine Transformation brauchen und dass die eben auch sehr stark zusammenhängt.
0: Also wenn da am Ende der Fleischersatz aus einem Bioreaktor in China kommt und die heizen dann mit Kohle, ja, dann ist womöglich nicht so richtig viel gewonnen. Aber grundsätzlich bleibt dabei, Fleischalternativen sind ein Lösungsansatz, mit dem sich viel, viel Treibhausgas sparen lässt und der die Menschen, so ist zumindest die Hoffnung, auf dem Weg zu einer pflanzenbasierten Ernährung mit weniger Fleischkonsum unterstützt.
4: Ja, wie gesagt, ich sehe das als einen von vielen Bausteinen in einer solchen Transformation. Einigen Menschen kann das eben auch diesen, diesen Übergang erleichtern.
0: Ja, das äh, könnte vielleicht auch auf uns zutreffen, Wilhelm. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende dieser Folge. Ähm, vielen Dank dir für den Einblick in die Rügenwalder Mühle und all die Beschreibungen. Sehr gerne. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, schaut gerne in die Links unter diesem Podcast. Ich finde, bei dem Thema lohnt es sich wirklich noch tiefer einzusteigen. Wenn ihr jetzt Feedback habt für uns oder auch Themenideen, dann schreibt uns jederzeit gerne eine Mail an klima.ndr.de. Ich wiederhole es nochmal, klima.ndr.de. Und dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, die Sneakerjagd. Einige werden sich vielleicht noch daran erinnern. Vor einem Jahr sind Reporter auch für uns losgezogen und haben Schuhe von Prominenten in den Altkleiderkreislauf gegeben, um einfach mal zu gucken, was mit diesen Sneakern passiert. Die meisten sind dann auf dem Müll in Afrika gelandet. Aber da war die Recherche noch nicht zu Ende. Denn die Macher des Podcasts und die Rechercheure haben sich gefragt, was, wenn wir jetzt selber einen Sneaker aus dem afrikanischen Müll eigentlich produzieren, also aus Sneakermüll. Wie einfach ist das oder wie kompliziert und schaffen wir das überhaupt? Die Antworten, die haben wir für euch im Kanal der Sneakerjagd und die beiden Folgen, die wir produziert haben, nennen sich das Sneaker-Experiment. Hochspannend. Ich kann versprechen, einen Prototypen, den stellen wir da auch vor. Also, die Sneakerjagd, die findet ihr auch in der ARD Audiothek und wir, wir sind in zwei Wochen wieder da. Bis dahin abonniert gerne diesen Kanal, empfehlt uns weiter und bleibt uns vor allem treu. Tschüss. Ciao, ciao. Mission Klima.
1: Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.